0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir del Trading Tu podcast favorito de finanzas, negocios, trading, inversiones y cotilleos también Con ustedes su servidor Luis Barreto Y César Hernández por acá Una vez más Luis, a la
1: antesala de, de decisiones importantes Día de mucha noticia, día de gran movimiento en los mercados Semana bastante movida, bueno mitad de semana bastante movida Una semana pasada de mercados de locos Movimientos al alza, a la baja, volatilidad por el techo, inversores desesperados, bueno, cualquier cantidad de, de cúmulo de, 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 de sucesos.
0: Pero qué es lo que... Mira, ahorita se está, se está diciendo que hay un crash de mercado, que Wall Street está en pánico, que estamos ante la presencia de una gran crisis. Y de hecho quisimos grabar este podcast... Antes de que hablara Powell ahorita a las 11 de la mañana hora de Venezuela y vamos a tratar de tenerlo en línea antes de que Powell diga porque le vamos a decir exactamente lo que pa los efectos de lo que Powell va a decir. Ustedes lo van a ver incluso más rápido de lo que se imaginan es reflejado en los comportamientos del mercado. Fíjense,
1: normalmente cuando hay una cuando hay una reunión del FOMC que no es más que la Reserva Federal de Estados Unidos, ente encargado de imprimir el papel moneda, del, de, de la, toda la impresión del circulante que tiene el país. Eh, ¿Qué van a estar hablando hoy? En horas de la tarde, hora de Nueva York, 2 PM, hora de Nueva York, van a estar hablando acerca del tipo de interés. Fíjense qué importante es el tipo de interés, porque el tipo, el tipo de interés para nosotros es cuánto cuesta el dinero. Muchas personas hablan de, de la tasa de interés como que, bueno, esto es algo que se paga o que se cobra, pero realmente esto es el costo del dinero. ¿Cuánto nos cuesta? ¿O cuánto le cuesta al inversionista? ¿O cuánto le cuesta a las empresas obtener el dinero? ¿Por qué? Porque el tipo de interés, o el, o el, o el tipo, como lo llaman ellos... No es más que cuánto te va a cobrar el banco a ti por hacerte un préstamo, por entregarte X cantidad de dinero. Fíjense qué importante esa decisión hoy. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de eventos. Fíjense lo siguiente. Interés e inflación para Estados Unidos. ¿Qué pasa con los gestores de fondos importantes a la fecha? Ya ellos vienen descontando el peor, el, el peor escenario. ¿Cuál es el peor escenario, hablando financieramente, para un país y para los mercados? Porque todo lo que pasa en Estados Unidos a nivel de este tipo de decisión afecta a los mercados. Y van a decir, bueno, pero afecta a los mercados de las empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York. Sí. Y por otras empresas son empresas americanas. Sí. ¿Pero todo el capital que está ahí es americano? No. Hay mucho capital de empresas fuera de Estados Unidos. Hay mucho capital desde fondos foráneos. Hay mucho capital del mundo que pasa por a través de este tipo de mercado. Entonces, los gestores de fondos importantes ya están descontando el peor escenario. ¿Cuál es el peor escenario? El peor escenario es, bueno, que el, la Reserva Federal acabaría con el programa de recompras de bono, lo que se llama el QE. ¿Te recuerdas que el, el, el año pasado eran famosos los qe Luis? Claro. Que... Decía, ¿Por qué no cae el mercado? El mercado está corrigiendo y por qué lo compran. La Reserva Federal, a través de un programa de recompra de bonos, iban al mercado y compraban. Que era lo que llamaban las repo inversas. No vamos a entrar en tema de repo inversas porque eso es mucho más profundo y denso a nivel financiero y no queremos tampoco contaminar la mente con eso. Pero, si eso se ha contado, contado. Te escucho, te escucho, Luis. ¿Qué?
0: Y esos bonos, ese recompra, también fueron utilizados como una especie de dinero inorgánico dentro de los mercados, pues, porque al final todo ese exceso de apalancamiento que vemos parece no tener un volumen fuerte que sostenga eso. Y fíjense lo que está pasando, César, este, los índices perdieron creo que todo lo que ganaron el año pasado, o casi todo lo que ganaron el año pasado. Importante, Fíjate, nada, el año pasado
1: ganó un 27% y al día de ayer había perdido un 15%. ¿Y cuánto tenemos, cuánto tenemos de mercado? 24 días, 23 días. Entonces, en un mes, esa es, la, esa es la capacidad que tienen los mercados cuando corrigen. Los mercados pueden subir y demorarse subiendo meses. Y en una corrección importante borran toda, todo el incremento de varios meses... En una semana o dos semanas, claro, en la madrugada ya hubo una cierta recuperación y hoy se, se observa en los mercados cierta reacción, cierta reacción en los mercados están realmente lateral de ayer a hoy, todos están a la expectativa de lo que diga Jerome Powell en horas de la tarde. Ahora, se han descontado tres subidas de tipo de interés para este año. Una en mayo, una en junio y una en noviembre. Cuando se dice que se han descontado, ¿qué quiere decir esto? Ya los fondos de inversiones han estado cerrando posiciones de compra previendo esto. Ya ellos están contabilizando que esto va a ocurrir. Un incremento de tipos en mayo, uno en junio y uno en noviembre. ¿Cuánto será el incremento? No lo sabemos, ni lo saben los inversionistas todavía. Al menos que exista un insider y ese insider sí tendrá la información. Sin embargo, están descontando también cuatro subidas de tipos de interés para el año de 2023. Cuatro subidas más. O sea que 2022 y 2023 subirían los tipos de intereses aproximadamente siete veces. Entonces si eso es en bastante...
0: ¿Qué le traduce eso a la gente? ¿Cuál es el efecto que va a tener eso en las personas normales, que no son inversionistas profesionales, el que nos está escuchando, es que está en Estados Unidos, ¿en qué le afecta esa subida de la tasa de interés? Inflación,
1: directamente proporcional se ve, se ve reflejado en inflación. ¿Por qué? Porque ahora obtener un crédito es más costoso una empresa que igual necesite una línea de crédito o necesite crédito para operar, su costo de obtención del dinero va a aumentar y ellos se ven obligados a trasladar este costo. ¿Y a dónde lo traslada? Al producto terminado. Y el producto terminado, ¿quién? La persona de a pie, el consumidor. Entonces esto lo que va a traer es incremento en los precios de los productos. Directamente proporcional.
0: Ahora. Y además el, es que el, de, el que debe ahora que va a debe.
1: deber
0: El que debe ahora va a deber más. El que debe ahora va a deber más. O sea, de hecho, hay gente que incluso la quiebran porque tiene tanta deuda, le suben la tasa de interés y ya no aguanta. Tiene que salir al liquidar. Claro, y
1: ahí comienza un tema en Estados Unidos que permite hacer una renegociación de deuda. Ejemplo, habrá quien todavía tiene una deuda a una tasa de interés de 0.25 y cuando empiecen a incrementarse, las deudas nuevas serán a esta tasa de interés. Habría que ver... Si las deudas viejas pueden ajustarse a la nueva tasa de interés, no debería, no debería porque es un compromiso adquirido previo a los, a, los, a los aumentos, pero es lo mismo que ocurrió años atrás, incluso en Venezuela ocurrió el tema de la cuota balón, había una cuota balón y los, pre, y los, y los, y los intereses aumentaban y la gente perdía su casa por la cuota balón.
0: Claro, pero es que también hay mucha gente que utiliza créditos, tarjeta de crédito de un lado para pagar el otro, y está adquiriendo deuda a una nueva tasa de interés. Y mientras más lo hace, más alto es el interés y es como promediar para arriba, pues. O sea, decir, si tienes unas deudas al 0.25, pero si empiezas a adquirir más deudas para pagar esa deuda, vas a tener un interés compuesto en tu contra mucho más alto mm -hmm. promediado hacia arriba y ahí es donde se raspan a toda la gente y le quitan casa, le quitan carro le quitan ropa, le quitan todo claro, porque ya
1: se acostumbraron a un ritmo muchas personas que tenemos mucho, muchas personas de la comunidad de Estados Unidos nos dicen, pero es que ya estoy acostumbrado a un ritmo y estás acostumbrado a un ritmo con una tasa de interés, con una inflación baja pero tenemos una inflación que sobrepasa los 7% o sea 7% en Estados Unidos 7% ya está a nivel de uno de los mejores países de Latinoamérica entonces ya el tema de potencia claro eso va a ser momentáneo eso tampoco va a ser eterno porque Estados Unidos tiene la capacidad de imprimir y de controlar la balanza de pago y bueno y hay unas cositas que vamos a mencionar en, en los próximos minutos ahora importante Fed. importante la sí, la FED va a ser indispensable lo que diga hoy los mercados están a la expectativa ¿Por qué a las expectativas. Bueno, porque si el, si el presidente de la Reserva Federal, ¿cuál sería nuestra recomendación? Aunque seguramente no nos escucharán, Que diga lo menos posible hoy. No se comprometa con nada. Menos con una subida de tipos en marzo, que no lo mencione. Que no lo mencione, porque si lo menciona, el resultado puede ser garrafal. Por lo menos hoy. Va a haber demasiada volatilidad. Si, te, si se dan cuenta, y a la hora que publiquen esto lo podrán revisar en los mercados, el mercado desde ayer a hoy se encuentra en un, en, de una forma lateral. ¿Qué es un mercado lateral? Un mercado que no sube y no baja. Un mercado eh, tabulado o, o, ¿cómo te lo diría? Está limitado por un precio, precio superior y un precio inferior. Pero el espacio entre estos dos precios es muy amplio. y esto lo que quiere decir es que hay mucha volatilidad. Y este tipo de, de, de movimientos puede traer una gran congestión de precios que puede llevar los índices a subir mucho o a bajar mucho. Entonces eso va a depender de lo que él diga. Debe mantener las opiniones abiertas en este periodo de volatilidad. Siempre podrá revisar más adelante la intención agresiva. Este no es el momento. Hoy es el, el momento para estar tranquilo por parte del presidente de la Reserva, que no tome acciones agresivas. Una acción agresiva es, vamos a aumentar la tasa de interés. No, no, en lo que diga eso, el resultado del mercado hoy puede ser garrafal. Es bastante delicado, bastante delicado.
0: Claro, y aquí para los que nos están escuchando, no olviden ser nuestro patrocito. ¿Por qué? Porque en nuestra plataforma de Patreon cuáles son las mejores oportunidades de inversión en los mercados porque a pesar de que estamos viendo un gran caos en, en todo este esquema de Wall Street y todos los mercados financieros a nivel global, o sea, siempre vamos a tener oportunidades, oportunidades de empresas como que voy a comprar cosas que podía comprar en 300 dólares, los voy a comprar en 100, claro, todavía hay empresas que hay mucha gente que está, no, que voy a comprar Microsoft, que voy Apple porque yo tengo posiciones que acabo de invertir en Apple, en Microsoft, que entregan earnings y etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado cuando ustedes compren una acción y la compren cara. ¿Por qué? Porque si usted está comprando hoy una acción en 200 dólares en X cantidad de precio y ese precio corrige, usted se va a tener que tragar todo el movimiento de para abajo y hacia arriba. Y la, y la aquí lo más interesante es que cuando un, una acción corrige, corrige con muchísima fuerza, como ya vemos en todas partes, pero al subir y recuperar ese precio, es decir, usted compró en 200 y la acción bajó a 150, 160 o, o 110, usted va a tener, para que vuelva a llegar a 200, quizá podrían pasar meses años, una semana no se sabe, pero o sea lo más interesante no es estar comprando porque bueno, porque lo vimos en internet porque un amigo, hijo, un analista díganme los analistas de Twitter, César que yo los veo y de verdad me sangran los ojos cuando dan las oportunidades, lo pongo aquí que no me están viendo, lo pongo entre comillas, las oportunidades de compra y son acciones carísimas
1: porque hay un problema también o sea, no se pueden dar recomendaciones de inversión a la ligera o sea, tú no puedes decirle a una persona, bueno, ¿qué me recomiendas invertir? No, bueno, yo te recomiendo inv invertir en Amazon, eso no es así. Tú tienes que tener un perfil de esa persona, por eso nosotros públicamente no hacemos recomendaciones, hacemos guías. En las redes sociales siempre conseguirán guías de, lo, de una, una tendencia macroeconómica, mira, pendiente con el índice tal que puede estar en una tendencia alcista, puede estar en una tendencia bajista, pendiente con el sector tecnología, pendiente con el sector bancario. Y si te estoy diciendo pendiente con el sector bancario, el sector bancario es Banco de América, JP Morgan, Citibank, entre otros. Mira, pendiente con el sector industrial. Ah, pero el sector industrial, bueno, tienes Carpillar, tienes Apple, tienes McDonald's, entre una y otra. Pero mira, compra Amazon, ¿no? O no, ve y compra Amazon, tengo 3 mil dólares bueno, ve y compra Amazon, Amazon corrigiendo 50% y quien te dio la recomendación de inversión con el teléfono apagado, eso no se hace eso no se hace claro, o diciendo que tú quieres aprender, que tú quieres tener niveles preestablecidos, bueno, para eso están los canales para eso está Patreon, para eso están los programas de información, que dicta la empresa para eso están las mil y una oportunidades que se han dado para que se capaciten nunca para que inviertan a la ligera invertir es un, es un trabajo es un trabajo que como cualquier trabajo debes tener preparación para ello no existe una universidad que te capacite para ser inversionista, sin embargo hay patrones a seguir una formación financiera personal como siempre lo, lo mencionas tú Luis. la parte de finanzas personales si no controlas tus finanzas personales no vas a poder invertir nunca el manejo del capital el manejo del riesgo si no sabes gestionar mil dólares no vas a poder gestionar 500 mil y mucho menos vas a poder gestionar un millón de dólares. Eso es así y, es en la, y pasa en la vida cotidiana también. Si tú no sabes llevar adelante un negocio de retail, negocio que no recomendamos nunca porque ya saben que somos anti-retail, si no sabes llevar adelante un negocio cuya facturación es de 500 dólares mensuales, no vas a poder gerenciar un negocio que facture un millón de dólares. No está en la facturación el problema, sino en la capacitación de cada quien.
0: Claro, no entiendo, yo no entiendo, yo todavía sigo sin entender por qué la gente rechaza el aprendizaje en finanzas personales. De hecho, fíjate, en la formación que estamos dictando ahorita, eh, estábamos hablando de... Yo les hice una pregunta y les dije, mire, dígame de, cuáles decisiones están relacionadas con el dinero. Entonces todos empezaron a decir, ahora le digo, ahora le voy a poner una pregunta más difícil. ¿Qué decisión no está relacionada con el dinero? No hubo ni una sola respuesta. ¿Qué quiere decir eso? O sea, señores, nosotros somos dinero. Aunque ustedes no lo crean, o sea, así usted rechace el dinero, ay, yo no eso. somos dinero. O sea, nuestro dinero es lo que marca nuestra vida. Indiferentemente que usted tenga mucho o tenga poco, siempre de alguna u otra manera estamos atados al dinero. Ahora, uno decide de qué manera quiere estar atado al dinero. Yo, yo, por ejemplo, yo soy una persona que aprendió a vivir en austeridad, pero estoy atado al dinero en mis inversiones, pues porque son mi protección para el plazo. Entonces, allí es donde yo siempre le hago la recomendación a la gente de que las finanzas personales sí son súper importantes en nuestra vida, lo más importante, porque usted no puede comenzar a invertir en un mercado si usted no sabe ni siquiera cuánto gana. Porque entonces usted va a decir, ah, bueno, yo no sé si gano tanto, pero tengo un tiro y los perdí en una mala inversión, la que sea. Los que manejan negocios, que uno, yo les digo siempre, oye, pero a ti te interesa saber de comprar y vender es más fácil, pero cuando tú tienes que administrar el dinero que entre las decisiones que tienes que tomar, entonces pues ahí no tienes el conocimiento para ello. Y lo mismo para la gente que anda por ahí buscando información privilegiada, o sea, señores, la información privilegiada internet, o sea, créame, porque si se la dan gratis, no tiene valor y no le paran entonces, si usted quiere aprovechar la volatilidad del mercado, tiene que tener al menos criterio de alguien profesional, bueno, no solamente la volatilidad, todo el mercado, ever
1: pero hay algo muy importante ahora que mencionas volatilidad, la gente le tiene miedo a la volatilidad o, o, o el común le tiene miedo a la volatilidad porque dicen es que me meto en, un, en una inversión y ya muy rápido me saca el stop y ahí es donde entra en juego niveles importantes lo mencionábamos en el sí. capítulo anterior hay niveles de manos fuertes que son niveles que te permiten ver el juego desde arriba te permiten ver la situación fuera de la situación no estando adentro de la situación, porque cuando estamos viendo un problema desde adentro, nunca le conseguimos solución. Nunca se han dado cuenta ustedes, en la vida cotidiana, que están en un problema, y viene una persona de afuera y te dice, pero si la solución es sencilla, solamente haz esto, esto y esto, y no lo habías visto. Y no lo había visto porque estabas tan inmerso en el problema, que no tienes la capacidad de abstraerte y ver el problema desde afuera. Cuando ustedes ven los mercados financieros desde afuera, se dan cuenta qué están haciendo, lo que llamamos el smart money, dinero inteligente. El dinero inteligente siempre va a comprar barato para vender caro. Entonces me van a decir, bueno, pero es que es muy fácil decir compra barato para vender caro. ¿Cuándo sé yo qué es barato? Bueno, hay técnicas, hay, hay condiciones, hay parámetros que precisamente les permiten a ustedes saber si están comprando barato o están comprando caro. Si una casa normalmente cuesta 100 mil dólares y ustedes se están vendiendo en 800 mil dólares, no hay que ser un genio para darse cuenta que esa casa está cara, estando en la misma zona. Si ustedes hay, hay un sector donde las casas cuestan 200 mil dólares y usted la está consiguiendo en 130 mil, no hay que ser un genio para darse cuenta que es una oportunidad, es una oferta. Ahora tendrían que ver cuál es la oferta, qué tiene la casa, qué le está pasando. Ah, es que tiene problemas de, de, de no sé, de agua. Ah, es que tiene problemas con las tuberías, con las conexiones. Algo debe tener. No tiene problemas, entonces es una oportunidad y es una oferta. Las ofertas se toman en un momento. Eso reflejado en el mercado financiero es eh, no vas a comprar una acción de Apple en 5 mil dólares ¿cómo vas a comprar una acción de Apple en 5 mil dólares? no, pero es que me están diciendo que este es el momento eh, Bitcoin to the moon Bitcoin to the moon en 70 mil dólares no ha subido de 38 mil dólares y es más, lo decimos lo, lo voy a aprovechar de decir aquí Luis el Bitcoin va a rebotar y lo está haciendo pero es muy difícil que pase de 40 mil dólares. Hasta allí llegaría el rebote del Bitcoin, de lo que estamos viendo actualmente, por
0: lo menos en esta etapa. No, y si pasa de ahí se hace más peligrosa la burbuja que está detrás de todos esos mercados de criptodivisa. Porque el problema, y nosotros siempre lo decimos aquí, no es que estamos en contra de la criptodivisa. Yo, yo particularmente sí creo en la tecnología blockchain y creo que la criptodivisa va a venir a solucionar gran problema financiero en el mundo sobre todo las personas que no tienen acceso a las finanzas cotidianas o, o al sistema financiero por decirlo de alguna manera banco, fíjate, está viendo una serie interesantísima la que te, de Startup, que no es la coreana es una norteamericana eh, o sea, es una serie totalmente de, de, de crimen y de cosas, pero lo interesante allí es lo que plantean a través de, de la criptomoneda que ellos plantean allí que es que, exacto, que cualquier persona en el mundo, porque fíjate la trama se desarrolla con unos haitianos que y, y no pueden crecer. Esa sociedad de libre en Miami no puede desarrollarse porque no tienen acceso a préstamos, no tienen acceso a bancos, no tienen... Entonces, ¿qué les queda? Vender drogas en la calle y, y, y generar mercados negros, generar delincuencia, generar problemas, porque al final, cuando no tenemos acceso a un sistema financiero, obviamente es un gran problema para nosotros. Para libre desenvolvimiento, porque de una u otra forma siempre vamos a necesitar un sistema financiero común
1: claro, es indispensable y no es eso la justificación y no estamos justificando eso pero cuando una sociedad no tiene acceso al sistema financiero se genera el mercado negro y por eso es que han surgido todo este tipo de oportunidades que no, oportunidades en su momento pero todo este tipo de opciones criptomonedas eh, criptoactivos shitcoin eh, stablecoin ¿por qué? porque es es una democratización del sistema financiero Sabemos que nunca va a pasar Sabemos no. que eso nunca va a pasar Nunca vas a terminar de democratizar el sistema Porque es imposible, no está creado para que así sea Pero es un acceso ¿Qué es lo que puede pasar en el futuro? Bueno, que utilicen la tecnología blockchain Para que a nivel mundial La gente utilice un, un No sé, un, un gobierno coin ya, está, ya China está trabajando En un yuan digital
0: Digital yuan no, Y así sucesivamente y nosotros hemos venido diciendo aquí en esta plataforma, en los otros capítulos, pueden revisar cuando hablamos de que la Bitcoin está costosa, estaba cara, estaba cara en noviembre, estaba en diciembre, estaba cara en octubre. Y le veníamos diciendo a la gente, no compres en 40 mil, no compres en mil, no compres en 60 no mil, estás comprando caro. Y siempre puede más la codicia en las personas que la razón. Y sobre todo en estos momentos, reinando la, el miedo y la codicia en los mercados. Otras personas
1: dicen, Luis, voy a meter con ese tema. Dicen, eh, bueno, pero es que el Bitcoin en el 2018 cayó y luego tuvo un rebote genial que lo llevó a 60 mil dólares. Sí, pero ahora entra en juego otra cosa y lo vamos a mencionar por acá. Entra en juego una tasa de inflación muy alta en Estados Unidos. ¿Qué pasaba en el 2018? Una inflación controlada, unos tipos de interés muy bajos. ...por lo cual seguía siendo económico el pedir prestado... ...entonces muchos inversionistas, empresas, fondos... ...tomaban préstamos porque tenían líneas de crédito, obviamente... ...y parte de ese dinero lo invertían en criptomonedas... ...como una inversión de riesgo... ...ellos su crédito agarraban un millón de dólares... ...porque tenían la capacidad de obtener un crédito de un millón de dólares... ...a una tasa de interés de $0.25, ...que es nada lo colocaban en criptomonedas y lo liquidaban tres meses después porque obviamente era lo que venía haciendo ¿qué pasa? una inflación controlada ¿cuál es la diferencia del 2022? estamos entrando en un 2022 con una tasa de inflación del 7% 7% inflación ahora viene el incremento del interés o de la tasa de interés o del tipo de interés ya no es tan económico obtener préstamos y ya no es tan económico beneficiarse de ese tipo de interés bajo por lo tanto los inversionistas acuden a mercados más estables acuden a merc mercados de commodities, acuden al sector energía, acuden al sector eh, agrícola que siempre estará allí para recogernos, el sector agrícola un sector que muchas veces es desatendido pero ese sector a nivel de, de mercado financiero mercado. siempre estará allí Siempre está allí con los brazos abiertos, porque el sector de agrícola en los mercados financieros no tienen dos años, ni tienen 20 años. Como dicen, es que el Bitcoin ya, ya es mayor porque tiene 20 años. El sector, financi es la, el sector agrícola en el mercado de valores data
0: mucho antes
1: de la primera gran recesión, pero mucho, mucho, mucho antes.
0: Sí, sí. Podríamos hablar de que estamos en una volatilidad, de que estamos en un bear market, perdón, de que como se habla de que no, estamos en la entrada de un bear market, eso es cierto, estamos ahorita en presencia de un bear market.
1: Estamos en la antesala de un bear market, ¿por qué la antesala de un bear market? Bueno, porque tenemos un, un, unos mercados financieros que corrigieron a la fecha de ayer con un 15%, ¿sí?, un 15% de corrección en menos de un mes no es un bear market pero abre la puerta a un bear market ¿por qué? porque va a depender mucho de cuál sea la reacción y por eso lo importante de lo que se dedica hoy en la tarde si hoy en horas de la tarde se toma una decisión donde el incremento de los tipos de interés va a ser más alto de lo previsto o que el programa de recompra de bonos que debía cesar en marzo dicen que debe cesar antes eso puede traer como consecuencia que los mercados caigan, porque entonces quien compraba las caídas era la Reserva Federal y si la Reserva Federal no va a comprar las caídas o las correcciones, entonces va a haber muchos vendedores en shock o, o en pánico que van a comenzar a cerrar posiciones. Fondos de inversiones, fondos de cobertura, fondos de pensionados que tienen su dinero indexado en fondos uh, grandes. En el caso de ARKK, tenemos el caso de, del principal fondo que es de, de, de ¿cómo se llama este señor? Uh, el que trabaja con los commodities, Luis. Andrew rey Dalio, uno de los principales fondos, porque decimos, porque hablan, porque nos referimos a él cuando hablamos de commodities, porque fue una de las primeras personas en trabajar con trading de commodities, cuando nadie lo hacía, fue a quien McDonald's contrató para que los ayudaran a determinar cuál era, el, cuál era el mejor precio para sacar los nuggets, los chicken nuggets, lo contrató a él particularmente con su firma con, con, con toda su representación financiera para que les dijera cuál era el mejor momento o ni, ni siquiera el mejor momento cuál era el mejor precio o el precio equilibrado para salir a la venta los chicken nuggets entonces ese señor ya viene previendo una corrección bastante importante, por otro lado Warren Buffett cada vez con más liquidez cada vez más efectivo en sus manos, ¿por qué? porque se está preparando Warren Buffett no va a salir a comprar nunca un activo sobrevaluado nunca nunca y lo hemos hablado en los capítulos anteriores ahora un bear market un bear market What? cuando te dicen market, un bear market no es más que un mercado que ha entrado en corrección ya eso ocurrió eso ocurrió en el 2000 y estuvo hasta el 2003 2004 más o menos en, ese, en esa tendencia y luego comenzó otra vez después del 2008 con el gran problema financiero iniciaron un programa de recompra, algo muy parecido al programa de recompra que finalizaría este año. Y comenzaron con el tapering. Busquen en nuestros capítulos anteriores, hay dos capítulos del, del tapering donde hablamos de eso precisamente. ¿Cuáles serían las consecuencias? El tapering, fondos del gobierno dejarían de comprar acciones. Al esto ocurrir, los mercados corrigen. Llega un momento, pero no corrige eternamente. Llega un momento que los inversionistas que les gusta comprar subvaluados, ven lo que llaman sangre en la calle y salen a comprar. Vamos a comprar acciones. Vamos a comprar acciones, detienen la caída y luego vendrían 3, 4 años más o menos en mercado lateral hasta que el, el, los índices comiencen otra vez a avanzar. Ahora, el tema de una corrección o un bear market normalmente le trae a los países recesiones o ponte que no llegue a ser una recesión como tal, pero inicia un decrecimiento. En el caso del Nasdaq, ¿te acuerdas, Luis, que lo hablamos en el seminario de noviembre?
0: Claro, sí, un nosotros nosotros todo lo que hoy, todo lo que está pasando hoy, lo que está, va a pasar en estos meses, ya lo dijimos en el seminario que hicimos en noviembre, sobre cómo proteger tu patrimonio de la crisis. ¿Y qué pasa? El problema de, de que la gente no está preparada es porque no tiene la información a tiempo y siempre espera que suceda para decir, ay, yo debía haber estado preparado para este momento.
1: Y eso es algo que no se prepara uno en el momento que está ocurriendo. O sea, no vamos a salir en este momento. Ah, bueno, este es el mejor momento para aprender. Bueno, el mejor momento para aprender es ayer. Tengan eso siempre pendiente. El mejor momento para aprender fue ayer. Entonces, un día que pase es un día que vamos atrás. Un día que pase es un día que vamos detrás de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Yo ni siquiera es en los mercados. El mundo, la economía y la política van de la mano. Ahora empiezan por ahí temas bélicos eh, que pueden ir de la mano, más allá, más allá del tema bélico, pueden ir de la mano a una posible estrategia de que las correcciones no sean tan fuertes, o un posible cisne negro. Vamos a justificar la corrección que se van a dar en los mercados a través de una guerra. Una guerra controlada, no una guerra mundial, pero una guerra controlada. Entonces, este tipo de variantes que aparecen, eh, ¿por qué apareció el covid en dos meses corrigió todo lo que había generado en ganancia en dos días porque los mercados estaban caros. No fue que llegó un murciélago y el murciélago se comió una manzana con un cuento de hadas. Eso es mentira. Eso es mentira. Hay un tema que cuando esto no es primera vez que ocurre y ocurrió también con la gripe española. O sea, son ciclos. Son ciclos que se repiten. También lo dijimos en el seminario. Y no, no lo digo lo dijimos en el seminario con tema de ego. No, sino que se mencionó y estuvo a disposición del público para que se prepararan. Pero no para que se prepararan en enero para enero, para que se prepararan en noviembre para enero. Así es que se pueden preparar. Y siempre habrá una oportunidad de prepararse. Se preparan hoy para lo que va a ocurrir en el segundo semestre del año, que es bastante delicado también. No con aras de ser profetas ni nada de eso, pero después del 2000, del pinchazo de la burbuja.com, vinieron dos años donde intentó el mercado recuperar. Entonces, una recesión, una crisis, una una, un, un pinche de una burbuja, no es para nosotros, a nivel de inversiones, un problema. Sencillamente es una oportunidad. Es una oportunidad de ir a los mercados a comprar un producto más económico.
0: Claro, y de hecho yo siempre se lo digo a la gente, desde cualquier parte, el hecho de que para nosotros estos momentos son los momentos donde nosotros ya empezamos a salivar. Y no porque vamos a salir a comprar en el medio del pánico, en medio de la sangre, sino que esperamos que toda esa batalla campal, sobre que somos de largo plazo, los inversionistas, no no los traders de retail, los inversionistas son simplemente vamos a esperar, 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 que eso corrija hasta donde tiene que corregir para nosotros agarrar y llegar y decirle a la gente hay problema. Ay, no, es que compré estas acciones de Apple, siento, 100. Pero es que la compra, bueno, 100 o nada. O sea, ojo, eso se hace a nivel automático, pero así funciona la psicología de las inversiones. O sea, el hecho de que usted compre caro o tiene que esperar y probablemente no aguante la corrección, que no es fácil aguantar una corrección de un activo. O sea, usted agarra y el que compró Nasdaq en 15 mil, por ejemplo, tiene que, quién sabe si llega a 15 mil en los próximos meses o en los próximos días. Entonces usted tiene que esperar a que llegue el precio para estar en break even, los que compraron Bitcoin en más de 60 mil dólares hoy en día deben estar rascándose la cabeza.
1: Porque tampoco se
0: quieren salir. O sea, yo prefiero vender un poquito menos, o sea, vender un poco a pérdida, pero no vender menos, menos o sea, seguir perdiendo dinero esperando la codicia o salir, tener liquidez y volver a entrar en algo que sea más barato. Porque si usted vendió Bitcoin, compró Bitcoin en 60 y la vendió en 40. Espere que llegue a 30 y no le duele tanto haber perdido todo ese dinero, porque yo creo, o sea, no podría estar seguro porque a mí no me gusta asegurar nada a llegar a 30. Claro, porque el problema está en
1: comprar. Normalmente va y se compra ante la expectativa. El, el, el público minorista o quien está aprendiendo o quien está empezando siempre va a comprar cuando hay propaganda cuando la publicidad te dice bueno compra porque el bitcoin en el momento es ahora compra Apple porque el momento es ahora Apple en máximos históricos el peor error que puede cometer una persona que invierte en bolsa es comprar un activo cuando esté en un máximo histórico en los máximos históricos se vende señores le regalamos esta información en los máximos históricos no se compra se vende por eso cuando hay earnings y ustedes observan una semana de earnings. Cada vez que el mercado sube, los grandes fondos cierran las posiciones. Cierran las posiciones. ¿Por qué? Porque están esperando el resultado de ganancia o pérdida de esa empresa. Fíjense, ayer reportaba eh, Microsoft, si no me equivoco. Microsoft estaba, el, estaba positivo en el día. Estaba muy positivo. Cerró menos 11% o menos 10%. Algo así estuvo bastante fuerte. Y después de eso... Ya en el, en, la, en, en el aftermarket, en el, lo que llaman el pre-market de hoy, ya estaba positivo. ¿Qué ocurrió? Cerraron posiciones ayer, a, allá arriba, en el, en el nuevo máximo, o en el nivel que estaba, se preparan para comprar económico, vendieron, esperan que caiga, una vez cae, vuelven a comprar. ¿Perdieron? No, perdió el que compró en esos niveles tan altos. El inversionista nunca pierde porque siempre promedia él siempre va a promediar y el inversionista, o sea, normalmente nosotros tenemos que tener algo que se llama gestión de riesgo. Nuestro primer, lo que tenemos que cuidar sí o sí es el capital. Ese es nuestro oxígeno. Veamos el capital como el oxígeno. No, no podemos estar en el mercado financiero si no tenemos capital, así como en la vida cotidiana. No podemos, no podemos resolver nada sin capital. No podemos vivir sin oxígeno. Entonces, si en el mercado financiero lo que necesitas para tu rendimiento es capital, tienes que cuidarlo. No puedes que la posición se te fue en contra y tú, yo me voy a cobrar, porque ese es el tema psicológico súper importante. Yo me la voy a descobrar del mercado porque él no va a poder conmigo, no si va a poder contigo, contigo y con toda la familia se invierte en todo. Entonces, salirse es el momento de liquidar la acción liquide la acción una acción es como un empleado un empleado hasta que cumple sus funciones la empresa lo mantiene en el momento que el empleado no está cumpliendo con lo que tiene que hacer en una empresa la empresa le dice amigo muchas gracias por todo lo que usted hizo o dejó de hacer puede pasar por recursos humanos puede pasar por recursos humanos eso es lo mismo que debe hacer usted con una acción la acción no siguió subiendo usted le dice a la acción vaya a recursos humanos y le da a close y vende la acción no es me voy a quedar con la acción a ver hasta que recupere porque quedarse con una acción a ver hasta que recupere es quedarse con un mal empleado a ver si algún día hace lo que tiene que hacer y la empresa pico abajo
0: claro y de hecho Warren Buffett dice que el efectivo, el dinero es como el oxígeno no nos damos cuenta cuando lo tenemos, pero cuando falta es lo único que notamos. O sea, y así le pasa a la gente. La gente cuando tiene la plata, ay, va no a perder todo. El, pero cuando ya empieza ya a bajar su capital y ya, ya le queda muy poco, ya se quedó sin dinero. Ahí lo único que piensa es en verga me quedé sin dinero hoy, me quedé sin dinero y ahora qué hago? Entonces allí las personas están actuando bajo una psicología que es errada. ¿Por qué? Primero, en las inversiones no se espera recompensa inmediata. O sea, quítense el tema de que yo voy a invertir para ganar. O sea, los inversionistas no invertimos para ganar. Nosotros invertimos para no perder dinero. Y la consecuencia de no perder dinero es ganar dinero. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Si ustedes de verdad quieren tener algún tipo de oportunidad real de generar beneficios en las inversiones, tienen que empezar a tener la información correcta, tienen que tener la psicología correcta. ¿Por qué? Porque lamentablemente yo quisiera decirle, sí, los mercados son intuitivos, pero no son intuitivos. O sea, usted no puede aprender solo a invertir y ser consistente, porque probablemente, mira, y ha pasado, le ha pasado, le pasó a Isaac Newton, que era un tipo brillante y perdió toda su por estar circulando que no tiene ni idea de lo que está haciendo, le está haciendo caso a cualquiera, porque es que hay gente, César, que sigue a 300 personas que hablan de estos temas y con 300 estrategias diferentes, buenas, malas, lo que sea, pero los mezclan todos en un saco, entonces no, porque este me dijo que esto, el otro me dijo lo que, y por aquí, por allá, y cuando se dan cuenta no ven vida no ven vida y de hecho fíjense ustedes los, los day traders o sea a través de nuestro canal de YouTube Context Trading tal cual como nuestra marca tienen información sobre estamos haciendo la prueba de fondeo para que ustedes puedan tener una oportunidad de obtener capital de fondeo como vimos en el capítulo y de hecho en el canal de YouTube publicamos lo que pasó ayer o si quiere estar al día o si quiere operar para sacar su prueba de fondeo en Patreon, por menos de lo que le cuesta una salida a comer, usted tiene la información que debería tener y, y de repente como mucha gente, no, pero es que no me interesa comprar acciones, o sea, pero es que usted va a ver o sea, solamente que le vamos a decir el contenido antes de, de todo, o sea de, si le vamos a decir algo que va a pasar, probablemente en el, en el segundo trimestre se lo estamos diciendo ya por Patreon, para que ya empiecen a tener visión, o sea, no es algo como que, ay, bueno, voy a pagar Patreon para ganar dinero, o sea, no es así funciona diferente, funciona para que ustedes empiecen a consumir contenido que les sirva o sea, contenido que tenga valor y que a la hora que usted vaya al mercado a invertir en algo, al menos sepa en dónde no son lo más importantes al menos decir, mira, ¿sabe que por más que No la voy a comprar porque sigue estando cara. Y ustedes mismos se van a dar cuenta que es así. De hecho, la otra vez en Twitter, porque es que el problema con las inversiones es el ego. El ego es horroroso. Y yo, alguien empieza a escribir que Facebook era una buena oportunidad de compra de acción. Y tal, y empezó a hablar de bueno, una teoría que es el apalancamiento por 20, lo que sea. Y yo le dije, mira, Facebook está caro. Empezaron a reírse y justo... En, en horas, empezó a corregir, o sea, estaba como en 320 de Facebook cuando yo escribí que estaba caro. Cuando, bueno, no pasaron ni dos horas y ya estaba como en 390. Entonces, vale la pena comprar en 320 cuando puede ser 190, más abajo. O sea, no debemos estar siguiendo análisis que no entendemos, por ejemplo. O sea, porque es que, mire, yo podría hacerles a ustedes análisis súper rebuscados para confundirlos y hacerles creer que yo ustedes o que ustedes asá, creen que entienden y no hay nada peor que invertir el dinero creyendo que uno sabe lo que hace y cuando realmente lo que está es error tras error cada error en el mercado es dinero dinero así que usted pierde entonces sí es muy bueno que usted se pueda ganar dos mil dólares en un día haciendo trading muy chévere pero cuánto pierde si las no? hay mucha gente que cuando se gana dos mil cinco
1: no solo eso, sino que... Eh, se enamora y el tema del ego es súper delicado porque entonces vas hoy necesito ganar dos mil y mañana mil y por eso, por eso es que se está haciendo el tema de la prueba de fondeo ¿por qué por Patreon? bueno porque hay, hay, hay cosas que hay que filtrar no puede estar a la luz pública porque bueno no, no es ni siquiera por lo que cuesta sino porque puede ser utilizado de formas negativas puede ser utilizado por una persona para cobrar por ese servicio ese tipo de cosas que sabemos que a nivel mundial existe entonces debemos proteger a las personas porque está el tema del derecho de autor, está un tema de que pueden ver, puede ser hasta, hasta penado a nivel de instituciones porque dicen, estás beneficiando de una información que no te pertenece, entre otras. Entonces, ¿por qué se hace? La, es la mejor forma de demostrarle que teniendo una cuenta pequeña, teniendo una cuenta grande, teniendo una cuenta de fondeo, pueden llegar a una, lo que dices tú, a una consistencia. Pero no en un día, no en, no en dos días, no en cuatro días, no en un día voy a hacer todo el target de la prueba. No funciona así. Es más equilibrado, es mejor solo participar cuando tienen que participar. ¿Por qué tienen que participar todos los días? No tienen por qué participar todos los días. No tienen por qué hacerlo. Si en la semana tienen dos entradas que tienen una efectividad muy alta y además tienen una gestión de riesgo óptima, con un retorno bastante interesante usted puede trabajar dos días a la semana no pasa nada, los demás días se los dedica a estudiar, a aprender cómo van los mercados, de qué va, por qué sube cuando sube por qué baja cuando baja, porque por lo menos el Nasdaq hoy no ha podido avanzar de su nivel y muchas personas en redes sociales no, Nasdaq hoy la van a pegar del techo sí, pero a las 3 de la tarde 2 de la tarde, hora de Nueva York habla el director de la Reserva Federal hasta que ese señor no se pronuncie los mercados no van a avanzar por ejemplo ¿y por qué no van a avanzar? porque nosotros estamos esperando que él hable para poder accionar porque imagínense que estamos hay un fondo de inversión que maneja 35 mil millones de dólares y él tiene sus posiciones esperando que el presidente de la Reserva Federal diga cuál va a ser la tasa de interés por ejemplo si la tasa de interés es mayor a lo que él está esperando él vende porque tienen que pagar una cantidad mayor al banco del crédito que tiene, Liquida posiciones y eso haría que el precio caiga bastante. Eso es un fondo de inversiones. ¿Cuántos fondos de inversiones conocemos, Luis? ¿Qué cantidad de dinero se mueve a través de fondos? Muchísimo. Bueno, todo el dinero del mundo. Se puede ir en y si yo el cierro mis posiciones y tú tienes las mismas condiciones, tú vas a cerrar tus posiciones. Y si otro y si muchos fondos de inversiones tienen la misma condición que tenemos nosotros con los bancos tenemos algún, algún préstamo algún crédito empresarial y está aprobado y te van a decir que te van a aumentar la tasa de interés tú liquidas pagas de una vez y te quedas trabajando con el circulante eso es lo que puede ocurrir si por el contrario el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell dice hoy no bueno eh, no vamos a tocar las tasas de intereses que hacemos nosotros pero tenemos eso previsto. Entonces, en vez de liquidar, sí en vez de liquidar para ir a pagar el crédito en el banco o la línea de crédito, vamos al banco, solicitamos otra línea de crédito y lo metemos en un mercado. Así funciona. Así trabajan los fondos. Tienen la capacidad y esa respuesta inmediata. Una financiera, un fondo llama al banco y dice necesito una línea de crédito de tanto. Ya están preaprobadas. Pasan el dinero a compensación, pasa por tesorería y directamente al broker para que ellos puedan comprar más acciones o puedan comprar más contratos. Así funciona. No es que te voy a hacer un sell Mira, voy a hacer un sell de 2,50. ¿Será que lo recibes? No, son líneas de crédito de miles de millones de dólares. Te voy a hacer un sell Me avisas cuando te llegue el código. Eso no aplica. Eso no aplica. Y usted, eso a nivel, a nivel general, en los mercados eso no aplica. No, no queremos no, decir que el ser es malo, pero es, es una comparación eh, estratosférica. La comparación es lo de lo que, que puede ocurrir
0: en los mercados hoy. No es minoritario. Y aquí uno de los puntos relevantes de todo esto que está pasando en los mercados es el mismo tema que ya hemos visto, que es el tema de las criptodivisas, como una oportunidad de protección de capital, como dicen muchas personas. Ahora, yo hago esta pregunta aquí abierta. Ustedes protegerían su capital con un activo digital que no produce dinero por sí mismo, que además las, la volatilidad con la que se mueve es demasiado alta, sea la que sea. Y aparte, usted no sabe si eso va a tener un gran valor, porque puede que alguien desaparezca, Satoshi Miyamoto, apague los servidores de la Bitcoin y adiós Lu, y se llevaron todos los reales. No son unos mercados que tienen la protección de un ente institucional que dice, oye, vamos a regular este mercado para que la gente al final no lo pierda todo a la hora que el broker quiebre o etcétera, etcétera. Y, y de hecho, fíjense cuál es la diferencia que hay en, ahorita en el 2022 con la... Bitcoin Y en el 2018 con las criptomonedas Perdón, o sea, porque la gente en el 2000, desde el 2018 hasta hoy Ha tenido un incremento importante Pero ese incremento va a ser consistente Según el análisis que nosotros tenemos Y la comparativa de ambos escenarios
1: Fíjate, en el 2018, lo mencionamos hace rato En el 2018, tasa de interés muy baja Tasa de inflación muy baja ya préstamos al banco una línea de crédito para invertir en criptomonedas en este momento 7% de inflación tasas de interés que van a comenzar a subir ya no es negocio solicitar un crédito para pagar una inversión o para invertir en un activo que de paso actualmente está caro porque si actualmente el bitcoin estuviese alrededor de mil, 5.000 mil dólares yo voy y pido el crédito o pido la activación de la línea de crédito ¿por qué? porque bueno sabes que puede crecer de mil, 5.000 mil a diecisiete mil. Pero es más fácil que un activo aumente de 5.000 a 12.000 que aumente de 40.000 a 80.000. Las probabilidades de que eso ocurra son prácticamente un
0: 2%. Para que eso llegue al millón de dólares. Bueno, ahí entra en
1: juego lo que siempre mencionamos y creo que lo van a conseguir. Creo que lo van a conseguir en uno de los primeros capítulos del podcast, en la primera temporada, cuando hablábamos de GameStop. Cuando hablábamos de GameStop decíamos que, bueno, muchas personas... Que habían comprado GameStop en su momento necesitaban que los retail siguieran comprando para ellos conseguir a quien venderle. Lo más probable es que Katie tenga en este momento un portafolio con Bitcoin un poco negativo, ya ella liquidó ciertas posiciones, porque por la estrategia que ella maneja y su forma de liquidar, estamos 100% seguros que una parte de ella ya fue liquidada, le queda otra, porque tampoco liquidó al 100%. Es claro, muy probable.
0: Ella es muy probable que
1: tenga posiciones alrededor de 40.000, 42.000, es muy probable. Y ella va a esperar que se acerque a esos niveles para liquidar en break even porque ya ella tomó ganancias en la especulación cuando llegó a 60. Entonces ella necesita, sabiendo el poder de convocatoria que tiene, es como cuando Elon Musk publica algo con respecto a las criptos, se vuelven locas las criptos. Ellos necesitan, y claro, tiempo después la SEC los llama. Ya Elon Musk es la primera vez que la SEC le toca capítulo y dice, hey, ¿qué pasa? Ellos incentivan al público, sacan sus posiciones y después el Bitcoin puede caerse. ¿El Bitcoin puede llegar a un millón de dólares? Puede que sí, pero te puedo garantizar que antes del millón de
0: dólares llega a 20 mil primero. No, y es que además eso, o sea, esa señora viene del futuro como para aseverar algo con tanto peso, cuando realmente todavía falta muchísimo para que algo como Bitcoin llegue a un millón de dólares. O sea, que yo gastaría un millón de dólares en un Bitcoin? ¿Qué beneficio me traería que llegue a 2 millones? O sea, ¿cuál es el sentido de tener una Bitcoin guardada? O sea, hay gente que trabaja, eso produce de manera.
1: O sea, no, no entiendo. La idea de que el Bitcoin llegue a un millón de dólares es si a ti te costó 100 dólares el Bitcoin, solo allí. Pero si tú lo estás comprando ahorita para que llegue a un millón de dólares, bueno, está bien. Una, una capitalización bastante útil. Pero una vez que tenga un millón de dólares, ¿qué, qué va a llegar a 2 millones? Porque no
0: compras una acción que esté en 10 dólares y que llegue a 20. Es mucho más fácil. Y además compras más con menos dinero y tienes más posibilidades de éxito y de consistencia en el largo plazo que estar comprando hoy una Bitcoin comiéndose el cuento, como dicen los españoles, comiéndose el marrón de que va a llegar a un millón de dólares o a 100 mil. Porque es que cada vez como que aumenta más el techo ficticio. O sea, antes era que iba a llegar a 100 a 150 mil. Y... No pasó, no ha pasado todavía. Ahora es a un millón. Entonces, si no ha llegado a. O sea, hay que tener un poquito de uso de la razón. Con un poquito de lógica, ustedes dejan de perder dinero amargamente en el mercado. Porque fíjense, si ese dinero que ustedes tiran ahí es producto del intercambio de tiempo por dinero, usted no está tirando dinero, usted está tirando tiempo. Y, o sea, el dinero lo puede recuperar, pero el tiempo no.
1: Fíjate esto. Un producto financiero, un producto financiero, llámese como se llame, llámese una acción, llámese un bono, llámese una letra del tesoro, una acción de una empresa, un contrato de futuro, tiene una cantidad de compuestos que lo hacen negociable. Una de ellas es que este activo como tal produzca ganancia por algún tipo de servicio, producto, ejemplo. Una acción de una empresa genera dividendos por las ganancias de una empresa. Un bono genera rendimiento porque el bono estaría atado al rendimiento de algo. Una letra del tesoro, el Estado te garantiza el valor de la letra del tesoro. Un contrato de futuro, ¿sí? Un contrato de futuro te ampara X cantidad física de un producto. O en el caso de un índice financiero, te ampara un dinero. En el caso del NASDAQ, te ampara el precio de la liquidación, 15 mil dólares. 100 dólares por acción, una por, por contrato. En el caso del contrato del futuro del petróleo, te tendría X cantidad, o te asegura X cantidad de barriles de petróleo. En el caso del oro, de la plata, eh, en el caso de, la, de los commodities agrícolas, te garantiza un bushel, perdón, un bushel de trigo, un bushel de. y así sucesivamente. El Bitcoin te da un Bitcoin. Y el Bitcoin como tal, o todas las criptomonedas como tal, no te generan un servicio adicional, no te dan una ganancia por otras cosas, más, más que por el nombre de lo que tiene. Entonces, se saltan todos estos pasos que deben ejecutarse para que un producto pueda generar una ganancia a per se y se van directamente a la especulación. Por eso decimos que los criptoactivos son activos de 100% especulación únicamente compra y venta en un mercado bursátil más nada no tiene un, un beneficio agregado no tiene un, un un reporte de ganancias ni pérdidas no tienen dividendos como una empresa entonces cada quien tome sus decisiones pero se saltaron toda la serie de pasos previos por las cuales debería pasar una empresa para poder ser catalogada un, un producto financiero como activo financiero se saltaron todo eso y bueno, y agarraron un tema especulatorio que hasta para lavado de capitales lo Bien,
0: es que ese es el problema que se usa para muchas cosas menos para generar renta porque yo siempre le digo a la gente inversión es igual a renta si no produce renta no es inversión y de nada le sirve a usted tener una Bitcoin muerta del asco allí que no le produce renta y que probablemente si sí, llegó a 70 mil sea, pero cuando usted le va a vender seguro porque estaba esperando que llegara a 100 mil como dijo Katie en algún momento o llegar a 150 entonces como eso no pasó y seguro en 30 en 40, entonces ahora tienen que vender y, y entonces no están conformes porque obviamente dicen, no, y bueno 40 la compré en 30, no la vendo porque voy a esperar que llegue a 100 ahora sí, tú de Moon, tú Moon de pueden pasar muchas cosas, en cambio si usted agarra y liquida, y no importa que vaya a pérdida, pero no tiene liquidez y va y compra cosas que sí tienen valor en el futuro porque es mucho más probable que la Bitcoin pierda todo su valor a que una empresa que cotiza en bolsa y que sea pública y que sus finanzas sean pública pierda to la totalidad de su valor en el mercado entonces no debemos caer en la tentación de si sí, es que yo estoy yo compro criptomonedas porque soy rebelde y el mundo porque estoy en contra del sistema, o sea, señores, nunca el sistema siempre va a ser el sistema y los grandes capitales siempre van a generar dividendos de lo que sea, a costilla de la pobreza de la gente, pero no es por culpa de ellos, es por culpa de la misma gente que quiere caer en cuenta porque los grandes capitales desde que el mundo ellos siempre van a ser el dólar desde que fue adoptado como moneda, va
1: ha sido utilizado y va a seguir siendo utilizado. ¿sí? De hecho, las guerras se generan por eso. Las guerras se generan cuando a nivel económico, intereses económicos quieren capitalizar otro tipo de cosas. Por eso se generan las guerras. Las guerras se, se generan o por política o por religión. Pero la política y la religión detrás de ellos siempre tienen a la parte económica como causa principal. Siempre. El, es más, el 101% de las veces.
0: Claro, y ahí es donde nosotros siempre les vamos a decir tengan un poquito de sentido común y que de verdad, o sea, si ustedes no empiezan a tomar conciencia de toda esta realidad que están está con el financiero de quiebra, van, no van a poder levantarse porque no existen soluciones rápidas ni fáciles los problemas financieros. Y si usted quiere de verdad empezar a tener ganancias en el mercado, empiece a trabajar como un inversionista profesional y debe estar guiándose por esa gente de internet que no le aporta beneficios. Y ustedes mismos saben porque han venido siguiendo tantas. Y cuáles han sido los beneficios. Claro, es que yo estoy buscando lo gratis para obtener ganancias. Sí, señores. Lo gratis, psicológicamente para ustedes, no tiene valor. Y ustedes no se toman en serio el tema del trading. O sea, se lo toman en serio en la parte que... el día pegado a la computadora buscando oportunidades o inventándose las oportunidades. En cambio, cuando usted tiene la información que es, la formación que es y la, y, la, o sea, y, y, la, y la razón adecuada, usted va a ser un inversionista importante y va a ganar dinero en el futuro. Entonces, quitarse esa mentalidad de que yo tengo que ganar hoy, mañana y todos los días. Sí, claro, los inversionistas ganamos dinero mientras dormimos Estamos todo el día. Ahora no, es porque invertimos en activos que generan renta. Y si algo genera renta para nosotros Y podemos dormir tranquilos Mientras Por cierto, tenemos unos bonos en Patreon Que le vamos a estar subiendo Contenidos financieros A nuestro Patreoncito Vamos a subir el tema de las pruebas de fondeo Vamos a compartir De verdad los invito a suscribirse en Patreon Mientras usted está sentado en el baño En vez de estar perdiendo el tiempo En Instagram, viendo tonterías Usted va, se mete en Patreon, Context Trading Y va a estar consumiendo con financiero de, de negocio de valor, y se lo puedo garantizar, y haga la prueba un mes y seguramente se va a quedar con nosotros, que ¿okay? hasta ahora siempre ha sido así, en vez de arriesgarse por allí a estar perdiendo tiempo y dinero, mire, nuestro Patreon está abierto para todos ustedes, nuestro canal de YouTube también, arroba Context Trading, nuestras redes sociales por donde ustedes las vean siempre van a tener contenido, entonces bueno César para despedirnos, algo que le quieras decir
1: bueno, atentos, atentos, atentos a la noticia de hoy en la tarde, muy pendientes a quienes, quienes ya nos escuchan y son patroncitos, atentos a lo que dijimos esta mañana, pendientes con esos niveles, muy pendientes de las compras, muy pendientes de la posible corrección, atentos, cuiden su gestión de riesgo, tal cual como lo, lo, lo mencioné en la sesión de hoy en la mañana, cuiden el riesgo, no hay necesidad de hacer nada antes de que ese señor hable, esperemos que hable, esperemos que hable, tenemos que, el escenario A y el escenario B. Esperemos que él hable, que coloque los resultados y en función a eso accionamos. Y si el mercado se mantuviese lateral todo el día, que lo dudo, lo dudo mucho por lo que ya, por lo que ya hablamos, Luis, esperemos que se, que se den las señales necesarias y activemos en base a ese escenario. Cuidemos el riesgo y cuidemos el capital, que ese es el oxígeno.
0: Tal cual. Entonces, bueno, para despedirnos, sí, le vamos a dejar en Patreon también a nuestro Patreoncito las tres mejores oportunidades de compra de acciones de esta semana, aprovechando la crisis, aprovechando las mercados mercado. Si usted quiere de verdad comprar acciones en el mejor precio, los invitamos a nuestro Patreon, www.patreon.com/contextrading. Usted no tiene pele ahí. Context-C-O-N-T-X. T-E-X-T-R-A-D-I-N Context Trading Recuérdenlo, y bueno, nos despedimos Hasta una siguiente oportunidad Hasta el próximo capítulo Sigan con nosotros conectados Y siempre les vamos a brindar con... Nos despedimos César okay, Hasta una próxima entrega Feliz día